0: 新型ニュースプロジェクト。小池
1: 日本版 DBS 対象は性犯罪の前科のみの方針。子どもに関わる仕事に就く人に性犯罪歴がないことを確認する日本版 DBS について、子ども家庭庁は確認する対象を。性犯罪の善科がある人のみとし、不起訴となった人は対象に含めない方針であることが関係者への取材でわかりました。政府が議論を進める日本版 DBS は、保育所や学校など子供どと接する職場で働く人に性犯罪歴がないことの証明を求める新たな仕組みです。また、確認の対象とする性犯罪前科の被害者の年齢については未成年に限定せず期間については一定の期間で区切る方針だということです子ども家庭庁は今日行われる有識者会議の意見を踏まえて秋の臨時国会に法案を提出する考えです
0: それでは今日、日本版 d b s 有識者会議の開催。そして大枠の、えー、示されていくということで。はい、この動きについて、日本大学分理学部教授の末富香織さんにお話を伺います。末富さん、こんにちは。こんにちは。お願いいたしま
1: す。お願い,い,たし,ますお願いします。
0: まずこの日本版 d b s というのは、改めてどういったものなんでしょうか。
2: はい、あの子どもに対する性犯罪被害をまあ予防するためにですねあの子どもに関する職、あるいはボランティアに就こうとする大人に対して、まあ、の無犯罪であるあるいはまあ自分は性犯罪の反歴はないですよといったようなことの証明を求める仕組みになります
0: 、うんまあ、子どもにこう危害を加える可能性があるということをまあ1つ、前科の有無ということなどで判断するということでしょうか。
2: あはいそうです
0: うんそして子ども家庭庁今回、その対象する範囲や対象、まあ、それをまあ検討しておりまして、ひとまず性犯罪の前科がある人のみとする方針とのことですが、この範囲の設定についてはいかがでしょうか。
2: はい、あのこの点はです、ね、あの保護者、あるいはの子どもに関わるあの職をまあ営んでおられる方たちからあの大変懸念の声が上がっています、はい、特にあの同じように性犯罪をしているのに、示、ま、談、あ、等が成立して不起訴になった場合も含めて、反撃にならないということは、うん、実際には性犯罪を犯しているにもかかわらず、子どもたちに近づけてしまう人がいるという実態にはなるわけですよね
0: 。うんそうですね、まあ、その点、実際、その、まあ、前歴のみということになった場合に、まあ、例えば不起訴、あるいは民事、あるいはそうしたその範囲がどうなのかということで、今回は前科のみ、この点については、あの今後の議論というのは、さんどうなっていくとお感じですか
2: 。はいあのまあ、犯罪者の職業選択の自由等の議論も、あの、子ども家庭庁の報告書に、あの、記載されていましたけれども、はい、やはり子ども自身に、じゃあ被害が出ないのかという視点からの運用と検証を積み重ねていかなければならないんだと思います。うん、で、残念ながらおそらく子どもの犯罪被害というのは、今やった不起訴の対象者からも、まあ、加害される懸念もありますので、そして犠牲者が出ないと、おそらく改善しない仕組みのままになることも懸念されます
0: 、えー、うん今後、犠牲が出て、また拡大の議論が出て、また犠牲が出てというようなことが繰り返されるリスクがあるということですか
2: 。か、はい、おっしゃる通りです少なくともあの子どものことを真剣に考えている方たちが一番心配しているのが、その点になります
0: うんでは改めてですが、この適用される職業の範囲についてはいかがでしょうか。
2: はいあの報道通りですね、あの学校園は義務化されて、まああの、教育や保育等に関わるあの仕事についているあの事業者さんはあの、広く認定制度を設けるということになりました
0: うん。この義務と認定、この違いというのはいかがでしょうか。
2: あの、義務についてはですね、あの、子も家庭庁の報告書では、関連する法律の整備と、あるいは改正等を含めて、の、相当厳格なルールが課されることになります、うん。そうするとですね、例えばなんですが、学習塾や、あの、習い事、あとスポーツ関係等の、あの、子供に関わる産業の皆さんにとって、いきなりその法改正を含めて、高いハードルを超えるというのはかなり厳しいことだと思います。むしろ、あの、認定制度を利用してですね、うんあの、働く人たちが子供に関わっても大丈夫なんですよという仕組みを作る。で、ね、それとともにあの報告書に書かれていますように、まああの学校や園ではその法改正とともに研修ですとか相談体制も義務付けられるんですね。ええ、で、それを見習って民間の事業者もあの相談体制あるいは研修等をしながら、あの、それからルール整備ですね。子供と大人が原則二人きりにならない等も含めて、まあ、子どもたちを守る体制を何重にも整備していく、まあ、きっかけにはなると思います
0: うんこの DBS なんですが、そもそもこうしたその過去の犯罪歴などについては、どのようにして紹介して、誰がどういうふうにまあその情報を提出し、確認するとそうい、どういった流れが想定されているんでしょうか
2: あの今回の報告書ではです、ねあの、事業者の側が働こうとする人の同意を得て、まあ、その犯歴を紹介するということが、あのまあ、内容に含ままれていますなので、うん、あの働く人本人が申請するのではなくて、はい、事業者さんがあなたの性犯罪歴を紹介しますよという同意を得て、まあ、国の何らかの DBS の,あの紹介機関に紹介をかけるという方式になるというふうに考えられますな
0: るほどそうすると例えばその面談などをこう行うような個人がその際に提出するというよりはその事業者のさまざまな作業が新たに生まれるということですか。
2: はい。あの、それはその通りです。
0: うん。このコストというのはどう考えればいいんでしょうか
2: はい。あの、なるべくですね、簡便な手続きで行うことが必要かと思います。ただし、うん、あの、コストに対してのメリットですね。はい、あの、犯罪、少なくとも性犯罪を犯した人が、あの、で、起訴された人に限ったとしても、子供に近づけない仕組みを作るということで、まあ、ある、企業、あるいは団体等としてのですね、まあ、毅然とした姿勢を示すことができますので、まあ、コストに対してあの子どもを守ろうとする姿勢を示せる、あるいは実際に犯罪者が近づきづらくするといったメリットもかなりあるというふうに考えていますう
0: ん今回、またその期間については一定の期間で区切る、まあ、この期間、どれくらいになるのかということも含めてなんですが、この期限についてはいてかかがでしょうか
2: 、えー、と,期限というのは、あれですよね、はい、あの反歴が消える期限ということで,よろしいですよね。はいはいあの、まあ、現行の刑法では、まあ、5年もしくは10年といったような、あの、期限が、あの、決められていますが、それと、あの、DBS の判歴の、あの、消滅時点を一緒にするのかどうかについて、まだ結論が出ていません。うん、まあ、と言いますのも、あの、わいせつ教員対策法ではですね、あの、40年間教員免許の、あの、まあ、データベースに載るわけですね。この人は、あの、わいせつ教員として、あの、教員免許し、ししましたとということが40年間デーータベースに残るわけです逆に言うと、うん、あのじゃあ、起訴された性犯罪者が5年や10年で、あのその判例が消えるという仕組みで子どもを守れるのかということはですね、あのまあ、現在の、えー、わいせつ教員対策法の仕組みとの比較、あるいはバランスの中で考えられなければならない。特に子どもを守るという視点から考えられなければならないというふうに捉えています
0: うん今回、ある意味ではあの実際性犯罪をにあの携わった人に対してあの懲役刑のみならず、まあ、社会的な刑罰要はその後のまあ就業の制限というものを長期間行うということになる一方で、まあ、子どもの人権を守るのだというようなこうした点というものがあるわけですねこの,あの就労の権利と子どもの人権というものについてのバランスや論点については生徒部さんどうご覧になってますか。
2: あの日本版 DBS をですね社会的な刑罰と捉えるのは私は違うと思っています。うん、と言いますのもあの、犯罪者に対しては、やはりあの再犯を予防して更生の機会を提供することが一番人権上大事ではありませんか。はい、だとしたらですねあの特にあの性犯罪を犯した人たちがあの弱い立場の子供たちに対して犯罪を犯す機会から遠ざけるというのは、例えばですけれども、アルコール依存症の方たちが適切な治療を受けるというときに当然アルコールは遠ざけますよね。うん、それと同じように、あの公正にとってもあの必要な仕組みではないかというふうに捉えています。
0: うんこの再犯を防止するという点でいうと、今のその依存症の話でも、例えばその防止プログラムを受けるであるとか、さまざまな手続きがある、はい、ただし、の他の,あの依存の問題と、こういった犯罪の問題を重ねて議論できないのは、ハームリダクション、要は、間で中間的に徐々に減らしていきましょうというアイディアが使えないということ、要はそれを認めてしまうと、被害者を徐々に減らしていきましょうという話になってしまうので、被害を繰り返してしまうという点がある、そうした点で、まずは遠ざける、これはまあ避けて通れないということ。この点この DBS の導入の今後について生富さんが注目をしている点というのはいかがでしょうか。
2: まずはですね、認定事業者がどこまで認められるのかということについては、個人的にはあの大きな関心を持っています。私自身は、あの、子供の貧困対策団体の理事もしておりますけれども、はいまあ、支援団体からの要望が強いのは、学習支援、あるいは子ども食堂といった子供の居場所、特にあの、政府や自治体の補助事業ともなっているような居場所について、DBS が使えないのだろうかと。いうことはの心配される声は非常に大きいですう
0: んまた、子どもと接する職業といったときに実際にはその多くの職業は子どもには接することになるわけですがこの職業などの線引きというのは今後どうでしょうか。
2: はい。あの、その点もですね、例えばですけれども、学校へについては義務化されるとありまして、実は、あの、今回の、あの、報告書の中でも、取引に関わる事業者さん含めて、まあ、対象の範囲となりうるということが書かれているんですけれども、うん、そうするとかなり膨大な数の大人になります。例えばですけれども、はい、通学路で見守りをしてくださる地域の方たちを DBS チェックに対象としていくのかといったことも含めて、これは丁寧な説明、あるいは合意形成というものが必要になってくるというふうにに捉えています
0: 、うん、またあの対象となる刑,刑法、その性犯罪ということであの広くくられていますが今回、その報告書の中では、まあ、最近、盗撮罪などもできてそうしたものも対象に含めうるという,ふうに書かれていました、この対象となる刑罰については今後いかがでしょうか
2: 。はいあのまあ対象となる刑罰について、いたずらにあの拡大することは私もあの慎重であらねばならないと思っています。ただし日本の場合、うん、特に性犯罪に対しての意識は非常に低くですね、はい、そうした社会全体を変えていく、そもそも性暴力全体を減らしていくというためにも、まあ、撮影罪等も含めた DBS の運用というのは必須のものではないかなというふうにも考えます
0: 。うんまた、性犯罪全体という点でいうとこうした教育現場などにおけるまたは経の現場などにおける改善も当然必要になっているわけですが一方、例えばその通学路、通勤路とかいろんなところの性犯罪も含めてより広い議論に接続していくことも必要かと思います。れささんこの点についててはどう注目されてますか
2: はい。あの、まあ、学校や園、子供のいる場所だけではなくて、今、痴漢に対しても、あの、対策パッケージというのは、あの、政府は、あの、うん、展開しているわけですよね、はい。で、あの、盗撮などについて、本当にあの、もう日常的な犯罪となってしまっている中で、こうしたことは、あの、特に、あの、撮影される被害者の人権と尊厳を傷つける許されない行いだと。で、さらに言うと、それがですね、まあ、今後 DBS の対し、あの、範囲が拡大していって、あの、撮影罪として、まあ、子供に関する職に就けなくなる。ボランティアにもつけなくなるといったようなことによって抑止力を拡大する。あの人間として己の欲望のままに、特にあの、まあ、小さな子供たちあるいは中高生などをあの傷つけていいわけではないんだという意識をの拡大することが、うん、あのできる仕組みだとも思っています。あの犯罪を犯した後に使うのではなく、そもそも性犯罪全体を減らしていきましょうと。これはやってはいけないことですよということに、まあ、日本社会としてまあ、日本政府として一歩踏み出す非常に大きな仕組みが DBS だというふうにも捉えています
0: 、うんまあ、社会規範をある意味確認し強化するための道具にもなっているということですか。
2: はい、そうですね、ただ、うんあのま、性犯罪者に対してあの、心ない差別が横行するということも避けなければならないというのが、同時に起きてくる課題です
0: 、うんうん、とりわけ今のネット社会などですと、あの不本意な仕方でそで情報を取りまとめたり、マッピングすることによって、新たな加害が生まれるというようなことがある、そうした点でいうと、この DBS のデータベースなどが、ふたし方の、まあ、不な仕方でこう活用されてしまうというようなことはリスクであるかと思いますが、この対策については、生徒さん、いかがでしょうか。
2: はい。あの、先ほども申し上げましたように、認定事業者の、まず、認定制度をどのように作り上げていくかということが今後の課題になろうかと思います。うん、特に、あの、当初から懸念されているのは、反社会勢力が、あの、支援団体と名乗って、不正に、あの、データベースにアクセスすることなんですね。はい。でそれを抑止するためには、まず、あの、日常から活動実績がある、あるいは新規の団体立ち上げ時にも、このような活動実績があるんだということをしっかりと認定した上で、本当に子供若者のために活動している団体をがあの,のみが DBS にアクセスするようにできる、こんなしあのそのような仕組みが必要です。うもう一方で、あの特にあの不正利用については、まあ、罰則等を強化していくこと、はい、あるいはその団体名、責任者の名前等も公表していくような、かなり厳しい仕組みもあの同時に伴われなければあの、安全な運用はできないというのがに DBS だというふうに捉えていま
0: すうんこれあの確認ですが、個別にこの人は DBS のデータベースに載ってますかということは確認できるけれども、全体の一覧のようなものは事業者は見れないというものになるわけですか
2: そうですねあの、載ってる、載ってないはあの、まず確認できるというところまで、今回の報告書では分かったんですが、ただ問題はですね、うん、その犯した前歴の内容によっては、うん、内容を提供され得るというふうに判断できる部分があるんです、報告書の中に。はいえー、そそううするととのの情報というのはあのまあ、働こうとする大人の側ですよね、反力がある方にとっても、かなりリスクのある状況なんですよね、これを悪用されることをどのように防ぐかということも含めて、ここからの制度設計の課題が問われると思います
0: うーんその DBS 導入に伴っては、リスク対策再繁忙し、しかし DBS の実効性、これらを適切に進めていくことが必要になってくるんですね。
2: えー、はいいいいおっ
0: ししししゃるりりりりです、はい、さ
2: んあああがががとと、はい、とうううごごござざざまままたたた
0: 日本大学分離学部教授の末富香おさんにお話を伺いました。